0: Hello, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Écoute, installe-toi bien parce que j'ai plusieurs choses à te dire. Alors, la première chose que je remarque, c'est que c'est ultra difficile pour moi euh, ici de te parler. Non pas que j'ai du mal à te parler spécifiquement à toi ou de m'installer pour enregistrer cet épisode, mais c'est juste que j'ai testé de nouvelles choses ces derniers temps. J'ai testé de nouvelles choses, en particulier d'enregistrer des podcasts à deux et je réalise la différence que ça fait. Je réalise euh, la différence entre créer du contenu seul et créer du contenu à deux. Et maintenant que enregistré plusieurs épisodes de podcast à deux, et eh bien te parler tout seul comme ça, comme un timide devant mon micro, euh, bah, ce n'est pas aussi évident que, que, que quand on est à l'aise et quand on est plusieurs. Alors oui, justement, c'est tout le propos de, ce, de cet épisode. J'aimerais te parler de ce qui va se passer pour la suite. Cet épisode, a priori, est le dernier de ce podcast. Et oui, je suis désolé, on arrive au terme de, de deux saisons de, de ce podcast, j'ai pris un immense plaisir de partager quelques anecdotes, parfois euh, souvent même des digressions, c'était vraiment cool comme aventure, euh, c'était parfois constant, parfois un peu moins, et effectivement là je n'ai pas enregistré d'épisode depuis un moment, euh, je ne sais pas quel blocage, quelle croyance ou quelle envie il me manquait pour, pour l'enregistrer, mais juste ça ne s'est pas fait. Est-ce que j'ai été inactif pour autant Tu te doutes bien que non Et justement, qu'est-ce qui s'est passé en parallèle Eh bien, j'ai cheminé sur, sur le podcast. Je me suis dit, mince, mais c'est un format que je trouve génial. C'est un format super intéressant. Je prends beaucoup de plaisir. Comment ça se fait que je n'arrive pas à l'enregistrer De fil en aiguille, je réalise que ça serait peut-être encore plus fun et peut-être peut-être plus intéressant pour vous, les auditeurs, d'enregistrer un podcast à deux. Et de là, j'ai cheminé. Je me suis dit, si j'invitais un de mes meilleurs potes à venir sur le podcast, un pote entrepreneur, On aurait certainement des, des idées, ça, ça donnerait des échanges intéressants. Et de fil en aiguille, c'est ce qui s'est passé au début. Vous voulez monter un projet à deux, après on s'est dit « non, on va finalement faire ci, finalement on va faire ça ». Et résulte, on résulte eh qu'on s'est lancé dans ce podcast, fait et mieux que parfait. On a appuyé sur « enregistrer », on a enregistré un épisode, puis deux, puis trois. Euh, là, on a un super rythme de croisière, c'est-à-dire qu'on enregistre deux à trois épisodes par semaine, plutôt deux d'ailleurs deux épisodes par semaine, parce que le but, c'était de faire un podcast pour l'été, euh, donc 12 semaines pendant la saison de l'été, bah 12 podcasts, un épisode par semaine. On en enregistre deux par semaine, histoire d'être tranquille et d'avoir un petit peu de marge d'avance, surtout que, que je pars en vacances, lui aussi, tout ça. Donc euh, là, c'est super confortable, parce que, un, on a notre rythme de croisière, on sait qu'on a un créneau de deux heures toutes les semaines pour enregistrer un, deux, trois épisodes. On sait qu'on a plusieurs épisodes d'avance, on sait qu'on a un rythme de diffusion, on commence à être rodé, les rôles sont définis et maintenant il n'y a plus qu'à envoyer et recevoir l'accueil du public. Au moment où j'enregistre, il euh, n'y a que deux épisodes de diffuser sur, sur ce podcast. Et, euh, et voilà, le, le truc, c'est que je ne voulais pas terminer le podcast marketing de réseau, marketing digital comme ça, je voulais quand même euh, qu'il y ait une continuité. Et bien voici l'invitation que je te lance c'est de te rendre sur l'autre podcast. Si jamais tu veux continuer de m'écouter et d'avoir mes nouvelles et quelques conseils, et bien je t'invite sur. 1, 2, 3, business. C'est le titre du podcast que je tiens avec Christopher Serceau, donc l'ami en question. Euh, franchement, on s'éclate. On s'éclate. Alors déjà, c'est plus fun, on est plus nous-mêmes peut-être, Tu vois, le fait d'être à deux, c'est un petit peu différent. Euh, beaucoup d'anecdotes business, beaucoup de conseils business. Ça s'adresse à qui Ça s'adresse aux entrepreneurs, aux indépendants, aux formateurs, aux coachs, aux experts, aux personnes qui souhaitent se développer euh, en ligne, mais pas que, euh, et tous ceux qui veulent se développer. Euh, eh bien, euh, Dans le fun. En fait, tu sais quoi? Je vais te le pitcher, le truc. Regarde, si je me connecte sur. Euh, voilà, je vais sur www.merilcamu.fr/slash 123. J'espère que l'URL sera toujours valide. Euh, en tout cas, quand je, clique, quand je vais dessus, boum, j'arrive sur 123 business et boum, tu as juste à aller là-dessus et tu le retrouves facilement. Tu peux aussi sur, aller sur les plateformes de podcast et tu retomberas, tu retomberas dessus. Alors, la description du business, c'est quoi? Ah déjà, la couverture est vraiment, est vraiment rigolote. J'aime beaucoup. Euh, description. Ils sont entrepreneurs. Pour Meryl, développer un business sur Internet devrait être simple. Pour Christopher, trouver des clients devrait être fun. Ils aiment les idées efficaces, les conseils concrets et les digressions. Bref, ils ont des choses à se raconter et ça peut t'intéresser. Hormis la voix bizarre que je viens de prendre, la description est cool, non en tout cas, si ça te parle, si ça te fait envie, rejoins-nous parce que vraiment, on s'éclate. Le format, c'est quoi C'est environ 30 minutes, entre 30 et 45 minutes par épisode. Euh, on part en live, on se raconte des anecdotes. On, on a vraiment voulu mettre du storytelling dedans parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Euh, tu as, as déjà connu la théorie du M&M dans les épisodes précédents. Donc, voilà. donc les épisodes, vas-y, fonce. Euh, si jamais ça fonctionne bien et qu'on prend toujours du plaisir, il y aura d'autres saisons. Donc, vas-y. Si tu veux retrouver mon actualité, mes infos, mes conseils, eh bien, c'est là-bas que ça se passe, parce que maintenant, je me livre dans ce podcast-là. Si tu veux connaître la suite de mes aventures, ça, passe, ça se passe dans ce podcast également. Euh, là, les deux premiers épisodes qui sont sortis. Le premier, c'est « Lancer son business en 14 jours, de l'idée à la réalisation ». On commence par un grand témoignage de Christopher, euh, où il explique un petit peu ce qui se passe. Regarde, euh, voilà, bon, qui sont-ils, etc. Alors, tu, tu connais, euh, moi, tu me connais, ça va. Euh, qui est Christopher serceau euh, je, te, je, te, je te le décris tel qu'il est en description actuellement. Christopher est entrepreneur, copywriter, spécialiste numéro 1 des banques en ligne. Il est le fondateur du programme Rebelle, amateur de jacuzzi, serial candidat de jeux TV et maître d'un adorable bulldog français. Pour lui, développer son business devrait être fun. Aussi simple que de compter jusqu'à 1, 2, 3. Et voilà un petit peu l'idée. Rendez-vous tous les jeudis matin, pendant tout l'été et au-delà, si affinité Dans ce premier épisode, de quoi on parle eh bien, Tu vas découvrir comment Meryl, c'est-à-dire moi, a aidé Christopher, c'est-à-dire lui, à lancer oh, la petite faute, euh, à lancer un business en 14 jours en partant d'une simple idée. L'astuce pour te démarquer instantanément de la concurrence. Comment bâtir un univers autour de ton produit pour marquer les esprits. L'outil gratuit pour t'aider à lancer un business qui te ressemble. Et une faute d'anecdotes croustillantes pour illustrer ça. Voilà un petit peu le thème. Allez, je te donne le deuxième épisode. Ce qu'il y a dedans, pour que tu aies wow, un petit aperçu. Mais vraiment, on va y faire un tour. Je crois que c'est cool. J'espère. En tout cas, on fait notre mieux. Alors, ce qui t'attend dans le deuxième épisode de 1, 2, 3 business, c'est pourquoi a-t-on du mal à se positionner quand on lance un business Comment développer son muscle d'introspection Je question-réponse, on vous pose des questions intimes. Et une foule d'anecdotes croustillantes pour illustrer tout ça, comme d'habitude, le titre du deuxième épisode s'appelle « Positionne-toi comme Clara Morgan ». Je suis pas peu fier de ce titre. Habituellement, c'est Christopher qui les trouve, celui-là, il est de mon cru. Euh, pas peu fier, donc j'espère que ça va tirer ta curiosité. Comme je te dis, pour l'instant, il n'y a que deux épisodes. Mais, euh, mais ça vient, ça vient, ça vient. Donc, voilà ce qu'il y a dans 1, 2, 3 business. Alors, je t'ai souvent raconté un peu mes aventures de karaté, surtout cette saison, parce que c'était une thématique importante pour moi. Euh, je t'ai raconté les championnats de laine, je t'ai raconté les championnats de Picardie. Euh, le but, au, au, au cours du dernier enregistrement, c'était de me qualifier pour... Enfin, euh, d'aller au Haut-de-France et de me qualifier euh, idéalement, mais c'était déjà du bonus. Le but était de passer les Picardies. J'étais déjà super heureux et on s'en était arrêté là. Mais tu sais quoi La suite de cette aventure, elle est dans 1, 2, 3 business. Alors en fait, il faut que je raccroche les wagons, parce qu'il euh, y a eu plusieurs étapes, euh, j'en profite juste là parce que j'ouvre la parenthèse, je, je vais clôturer ce, cette boucle que j'ai ouverte au cours des derniers épisodes, pour ceux que ça intéresse, voilà, je, je vous le dis, euh, donc j'ai passé les championnats de Picardie euh, de karaté j'étais très très content, c'était très nouveau pour moi franchement allez découvrir l'épisode parce que c'était euh, voilà, je vous raconte ça, c'est une histoire je ne sais pas si c'est pertinent pour tout le monde mais je crois que même si vous n'êtes pas sportif ou vous ne fa faites pas du karaté ni quoi que ce soit c'est intéressant et j'ai eu pas mal de retours là-dessus donc euh, je vous le dis euh, ce n'est pas ultra concret ce n'est pas de, de business, des, des clés applicables mais il y a quand même des clés que vous pouvez euh, retirer très certainement donc bref, je, je me suis qualifié pour les championnats Hauts-de-France. C'est l'étape d'après, j'étais super content. Et comme je le disais dans le dernier épisode, c'était déjà du bonus. Arriver là-bas, j'y vais en moonwalk là-bas. J'ai déjà gagné. C'est du bonus, je suis là, c'est du luxe. C'est comme quand tu as gagné euh, au, au loto, tu gagnes 20 millions. Euh, bah, si on te donne 1 million de plus, c'est du luxe. Bon, c est, c est, c est, je ne sais pas si la métaphore est pertinente, mais, mais tu comprends. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est que je suis arrivé au championnat de, 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 des Hauts-de-France et évidemment, là, c'est la crème de la crème des trois départements pour faire les cata. Moi, je n'ai pas trop ma place. Mais tu sais quoi on était... on était seulement une quinzaine parce qu'ils avaient retenu que le podium de chaque, de chaque département... Non, c'était un peu plus que ça. C'était les six de chaque département. Non, je te dis une bêtise. Ah non, c'est qu'il y a deux grandes régions dans les Hauts-de-France. Enfin, il y a la Picardie et, et les Hauts-de-France, là, et le Nord. Euh, du coup, ça fait six d'un côté, six de l'autre. Donc, il y avait douze participants, c'est ça. Les douze euh, des deux euh, euh, régions, on va dire. Donc bref, euh, on, on s'exécute, on fait les cata, il y a 12 candidats, je suis de loin le plus nul. Euh, en fait, peut-être pas. Peut-être qu'il y en a un qui m'a l'air d'être arrivé là un peu par hasard, qui est un peu moins bon que les autres quand même. Euh, je me dis, il faudrait que j'ai une chance insolente pour tomber sur lui. C'est le seul a priori que je peux battre parce que bon, j'ai pas un niveau foufou après même pas un an d'entraînement et je me débrouille bien, mais les autres ils sont à sacré level, tu vois. Donc euh, ma seule chance de passer un tour, ça serait de tomber sur lui. Je suis tombé sur cette personne-là. Et j'ai gagné. Ce qui fait que par un heureux hasard, je me retrouve classé genre sixième sur 12. et il fallait être dans les six premiers pour être qualifié pour les championnats de France. Donc, à 28 ans, pour la première fois de ma vie, je vais faire les championnats de France de karaté. Est-ce que j'ai eu de la chance Oui. Est-ce que j'ai beaucoup travaillé Énormément. Est-ce que je vais kiffer Ah, que oui et donc je suis qualifié pour les championnats de France j'y vais et là c'est un autre environnement et c'est une expérience unique pour moi, peut-être que vous avez déjà fait de la compétition à haut niveau, pour moi c'était tout nouveau donc j'étais vraiment comme un gosse, j'ai adoré cette expérience et si je ne me trompe pas j'en je, parle plus en profondeur dans un, deux, trois business en tout cas c'est une parenthèse, hein, on ne parle pas que de ça, tu as bien compris mais euh, championnat de France il y a plein de leçons à en tirer, la seule chose que je peux te dire c'est que ça ne s'est pas exactement passé comme prévu et une autre chose que je peux te dire c'est que on est tombé aussi contre des adversaires auxquels je ne m'attendais absolument pas. Parce que je les ai fait en solo et en équipe. donc euh, C'est pour ça qu'il y, y a deux facettes à cette compétition. Euh, C'est une anecdote à découvrir dans un deux, trois business. Et au-delà de ça, l'aventure de karaté de cette année ne s'arrête pas. J'ai passé mon deuxième dan euh, de karaté. Euh, quand tu es ceinture noire, tu as premier dan, deuxième dan, troisième dan, etc. Euh, J'avais un examen là, en juin sur, pour le deuxième dan. Comment ça s'est passé à quoi ça aboutit, quelles leçons en tirer, c'est dans un, deux, trois business. Bon, voilà, j'arrête de te teaser, je sais que ce n'est pas la partie euh, qui t'intéresse le plus, c'est peut-être celle qui te rend le plus curieux, mais ce n'est pas forcément celle qui va te plus t'aider, donc je prends ça comme une parenthèse, même si encore une fois, il y a toujours des parallèles à faire, toujours des leçons à faire, et je suis encore une fois un fervent défenseur de la théorie du M&M, que c'est un euro bon de chocolat qu'on qu savoure le mieux la cacahuète. Tu te souviens de ça? Hein donc, un, deux, trois business, pas mal de choses à découvrir. Il n'y a pas que du karaté, il n'y a pas que Clara Morgan, mais <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses. Franchement, il y a des... là, on a, on a enregistré un épisode tout à l'heure. C'était 10 conseils de milliardaires que tu peux appliquer, et on, on dit en quoi on est d'accord, pas d'accord. Je crois que c'est parce qu'il ne faut pas juste avaler tout cru les conseils de Death Perso. Il faut mettre un peu en perspective, et on propose ça. Euh, un épisode où, euh, où on raconte nos échecs, un épisode où euh, Christopher nous livre une anecdote incroyable sur euh, quand il était sur les plateaux télé. Est-ce que tu peux en tirer pour ton business Franchement. On, on prend beaucoup de plaisir et je crois que, que si tu as aimé cette saison euh, euh, de ce podcast avec moi, alors tu adoreras euh, la suite. Voilà pour un, un deux, trois business. Euh, quant aux dernières nouveautés, au moment où j'enregistre, très bien, euh, j'ai donné mon tout premier séminaire de l'année. Ça faisait longtemps que j'avais pas organisé de séminaire. Tu te rappelles, je te donnais mes objectifs trimestriels et tout ça. Euh, le livre, je me suis accordé de le publier plutôt à la rentrée parce que le timing, ça timing, ça, ça collait mieux. Mais de toute façon, je ne l'ai pas fini. Et donc, je n'ai pas le choix. Et je crois que l'été, c'est une, une bonne saison pour moi pour me poser. Euh, Qu'est-ce que je vais faire cet été Je vais bronzer. Okay. Je vais prendre du plaisir. Je vais, première semaine, je vais faire une dopamine détox. Ça, on en parle aussi dans un de trois business la dopamine détox. Euh, donc, se couper de toutes les distractions, réseaux sociaux, euh, sucre, jeux vidéo, tout ce que tu veux pendant une semaine. Donc, je vais tenter ça. Je vais voir si je deviens dingue ou pas. Et les deux autres semaines de vacances que je prends trois semaines, là, ça va être lecture, introspection. Je m'autorise à lire quand même pendant la dopamine détox. Je pense que je vais faire que ça, vu que j'aurai que ça à foutre. C'est ça qui est intéressant, justement. Et donc, lire et écrire. Et je pense que c'est là que je vais finaliser mon livre pour le sortir à la rentrée. Donc voilà, le livre sort en septembre. Ça, c'était pour l'objectif du livre. L'autre objectif, c'était de lancer mon offre, ma nouvelle offre. Donc, j'ai structuré plein de choses, j'ai avancé. Euh, j'ai pris un, un coach business aussi pour, pour m'aider pendant trois mois. Enfin, un, un petit mastermind, on va dire. Ah, C'était super cool de, pendant trois mois de, de passer du temps avec, euh, avec plusieurs entrepreneurs, certains débutants, d'autres un peu plus avancés. C'était intéressant. Euh, mais ouais, je, je fais une micro-parenthèse là-dessus c'est que pendant ça faisait un an que je ne m'étais pas fait coacher. Je prenais des formations sur certains sujets ponctuels. Euh, on en parle aussi dans un, deux, trois business sur euh, quel type de formation il faut prendre suivant ton niveau où tu en es. Ce n'est pas forcément pertinent de prendre des formations en ligne quand tu es avancé, de même que ce n'est pas pertinent de rejoindre des masterminds haut de gamme quand tu débutes. Il faut trouver chaussures à son pied au bon moment, on va dire. Mais là, j'avais vraiment besoin, de, sans forcément me faire coacher en one one, donc de tête-à-tête, tête, de rejoindre un petit groupe qui se stimule, une dizaine de personnes, où on fait le point sur nos objectifs. Là, le format, c'était une grosse formation en ligne pour donner une structure, et tous les jeudis matins, on se réunit sur Zoom et on, on échange nos objectifs sur comment on a avancé, on pose nos questions et, et voilà, c'était un super rituel pour moi, j'adore ce format-là. Euh, de toute façon, je suis fan du format euh, formation en ligne à appliquer plus euh, coaching de groupe hebdomadaire, c'est celui que j'ai pour ma formation moi-même. Euh, donc là, ça n'a pas manqué, on avait euh, un groupe de 10 entrepreneurs plus un mentor, c'était des sortes de classes, c'était assez intéressant à étudier d'ailleurs. Et donc, bref, ça m'a beaucoup aidé. Et pendant ce temps-là, du coup, j'ai pu euh, structurer un peu mes, mes idées, mes offres. Et donc, sur l'objectif de lancer une nouvelle offre, c'est en cours. Je suis toujours en train de structurer mon expertise. Euh, j'ai déjà, enfin, déjà fait mes, mes premiers clients sur le sujet euh, un peu en mode bêta, bêta test. Et, euh, et mon objectif, là, c'est d'arriver à la rentrée avec euh, la, meilleure offre, la meilleure offre que j'ai jamais euh, faite et qui propose euh, d'atteindre les résultats que, les plus impressionnants que j'ai jamais donnés à quelqu'un je veux vraiment que ce soit ma nouvelle offre phare et qu'il soit à la hauteur de qui je suis vraiment au fond de moi. C'est vraiment mon intention avec cette offre-là. Donc, euh, je, je, vais, je vais créer ça. Mais, et le premier pas pour créer cette offre, euh, eh c'était de donner un, un séminaire. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais je sais que ma zone d'excellence, ce que je kiffe, c'est euh, le format séminaire aussi. Alors, séminaire, là, c'est plutôt euh, en petit comité. Euh, donc, j'ai donné un, un séminaire à Paris. J'ai j'ai organisé ça sur une journée, une journée pour parler exclusivement de storytelling, sur comment faire vivre des émotions aux gens, comment capter l'attention, comment euh, vendre avec ça, comment pitcher, euh, beaucoup de, de choses à voir, comment structurer son marketing aussi, beaucoup. Euh, donc Beaucoup de facettes du storytelling abordées en une seule journée seulement. C'était très dense. C'était très nouveau pour moi aussi parce que ça sort un peu de mon sujet habituel qui est les tunnels de vente, le business en manière générale, le MLM. Là, on était vraiment sur le storytelling et je me dis... Déjà, les gens ont des croyances sur le storytelling. Il y a, il y a deux types de personnes, ceux qui croient qu'ils n'ont aucune histoire à raconter, que ce sont des quilles, et ceux qui croient tout maîtriser, qui font déjà du storytelling, ils n'ont plus rien à apprendre. Euh, je devais gérer ces deux profils et leur faire comprendre que de un, le storytelling, ce n'est pas si simple que ça en a l'air et c'est beaucoup plus structurant. Euh, et de deux, qu'on a tous une histoire à partager et une singularité à faire briller. Et je devais leur montrer un peu l'intérêt du storytelling et comment ça pouvait se transformer en euros sonnants et trébuchants sur leur compte tout en ayant une fierté personnelle et plus d'impact vers leurs clients. Donc C'était le défi de la journée. Les participants ont été vraiment euh, satisfaits au-delà de ce que je m'attendais. J'avais confiance sur mon idée de délivrer à fond et de passer une bonne journée, mais j'avais quand même cette pression de ces nouveaux et plein de choses à gérer. Mais le, sur la forme, on a géré. Sur le fond, apparemment, les, les, les personnes étaient contentes. Euh, on a une équipe vidéo qui a pu euh, enregistrer tout ça. donc euh, euh, L'enregistrement est, est en vente. Et... Euh, et c'est aussi une base de contenu ma stratégie en fait c'était pas de faire un max d'oseille sur le séminaire on n'est pas toujours rentable sur des séminaires loin de là, là la place était à 200 euros pour la journée ce qui est rien du tout franchement pour un séminaire business euh, 200 euros j'avais pas j'avais pas grand monde on était 10 ou 12 euh, un peu moins d'ailleurs c'était ouais, plutôt une dizaine parce qu'il y avait des annulations euh, Covid machin donc c'était un peu compliqué donc vraiment petit format mais eux ils ont adoré parce que c'était petit comité donc je pouvais m'attarder sur eux euh, une équipe vidéo euh, bien sûr donc en fait entre les places le prix de la salle et l'équipe vidéo euh, je sais même pas si je suis vrai qu'il bon, je crois que je perds un petit peu d'argent euh, même si j'en gagne pas beaucoup c'était pas ma stratégie de base ce que je voulais c'était une journée pour créer un max de contenu je me suis dit je veux créer du contenu sur ma nouvelle thématique euh, faire une sauvegarde de ce que je sais à l'instant T et avant d'aller plus loin et de peaufiner mon expertise etc bah de de, de graver dans le marbre parce que je sais déjà aujourd'hui et l'enthousiasme que je veux partager boum un séminaire d'une journée filmé en 4K d'ailleurs c'est une galère au montage vous imaginez même pas mais c'est pas le propos donc tout ça c'est filmé et mon but en fait c'était pas de faire le meilleur séminaire et de faire un max d'argent dessus c'était je veux être payé pour parler en face de gens et enfin je veux être payé pour créer du contenu pour les réseaux sociaux c'est à dire que sur Youtube je vais mettre un, un extrait sur TikTok, Instagram, les réels, etc., je vais mettre des extraits aussi. Et en plus, je crée un produit parce que, du coup, on peut acheter euh, l'enregistrement de la journée. Donc, en fait, plutôt que de faire euh, du contenu pour les réseaux sociaux dans mon coin, pour ma chaîne YouTube et tout, là, je me dis bah, je serais plus dynamisé si je pouvais l'expliquer à des gens en vrai. Et ce serait mieux que ce soit dans un endroit sympa, pas sur Zoom, que ce soit en présentiel. Et donc, la question, c'est comment est-ce que je peux être payé pour créer du contenu pour les réseaux et donc là, j'ai trouvé un, un moyen pour moi d'être payé donc pour faire ce que j'aime le plus au monde, donner un séminaire et apporter de la valeur aux gens et kiffer avec des humains, c'est cool aussi, et créer du contenu pour les réseaux sociaux et créer un produit plus tard, euh, un, produit par, enfin, un enregistrement. Et en plus, ça va me servir de base. Euh, si jamais je, je fais un accompagnement, bah, j'ai déjà euh, six ou sept heures de, de formation vidéo que je peux fournir à, à mes clients. Et si je fais une formation un peu plus... Euh, Pousser plus loin, bah, j'aurais déjà des, un gros morceau quoi. Après, je pourrais, euh, sur lequel je pourrais greffer d'autres vidéos ou autres, mais ça peut, ça peut se décliner en, en tout un produit. Quoi. Euh, demain, si j'ai besoin de déléguer l'écriture d'un livre, ce que je ne le ferai pas parce que je les écrire moi-même, ou même si je veux me basais sur l'écriture d'un livre, bah, j'aurais euh, déjà 6 ou 7 heures de contenu via ce séminaire. Donc j'ai trouvé ça vraiment comme un élément euh, 80-20. 20%, en fait. euh, 20 d'effort, c'est-à-dire une journée pour 80% de résultats. Enfin, une journée plus l'organisation, tout ça, même si je vais délégué. Et, et voilà, donc j'ai super kiffé, les clients ont adoré, euh, Christopher était là en plus euh, avec moi, donc on a pu euh, savourer ce moment à deux aussi. Euh, c'était épuisant, à euh, bien des aspects, mais c'était cool. Et, et voilà, je n'ai pas eu l'occasion de débriefer encore euh, euh, en podcast, donc je le, je le fais là, je me suis dit que ça pourrait peut-être t'intéresser. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce format, c'était de faire quelque chose que les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Euh, lancer une formation en ligne, on habituait, faire du coaching de groupe, on habituait. habitué organiser des séminaires, même en petit format, ça ne se fait pas tant que ça. Encore moins avec euh, les histoires de, euh, de confinement, de Covid, etc. C'était plus compliqué. Mais je voulais quand même en revenir là-dessus. C'est plus dur à promouvoir. Bah ouais, Il faut que les gens euh, se déplacent. C'est plus dur à vendre. Totalement, c'est dur à exécuter parce que tout le monde n'est pas à l'aise à donner euh, une conférence. Mais je sais que moi, ma zone de génie elle est là. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas doué. Euh, ça, je m'éclate et... et je veux pousser le truc parce que je sais que c'est là où je me donne à fond, que ça apporte de la valeur. Je peux encore améliorer plein de choses. Mais... Euh, donc, je sais que j'ai envie de poursuivre ce format-là. Et surtout, il bah, y a toute une stratégie à avoir. Encore une fois, si tu fais un séminaire de un ou deux jours et que tu le fais intelligemment de sorte à ce que ça te fasse en plus du contenu pour te faire connaître et en plus que ça nourrisse une formation en ligne, euh, bah voilà, c'est vraiment 100% bénéfique. Donc, voilà, plein de stratégies qui se mettent en place. On prépare gentiment la rentrée, mais avant ça, dopamine détox. Repos, tout de même. Ce euh, introspe... n'est enfin, pas tant de l'introspection, c'est plutôt me nourrir lecture, réflexion, changer d'environnement. Euh, juste Ouf, laisser, euh... laisser toute la tension euh, s'évader, laisser euh, le poids de l'année. Je crois que c'est fait pour ça, les vacances. Je vois un peu ça comme une vidange. Et avant, je ne voyais pas comme ça. Je me disais un entrepreneur, ça ne prend pas de vacances. Ah, si carrément que ça en prend, en fait. Trois semaines pour te ressourcer et ouvrir le nouveau chapitre de ta vie, ouvrir une nouvelle saison je trouve que c'est ça utile. En plus, tu prends un peu le soleil. Euh, moi qui habite dans le nord de la France, ce n'est pas évident non plus de, de prendre de, des pains de soleil. Et puis bah, là, là, il fait beau dehors, mais j'ai préféré m'enfermer dans mon bureau. Euh, je, ferme, le, je ferme le Velux, le, le store, là, pour, que ce, pour être un peu dans le noir. Parce que je ne sais pas, je viens de réaliser que je travaille vachement bien quand je suis dans l'obscurité. Tandis que quand il y a du soleil, je sais pas. Enfin, euh, Ça va peut-être changer, je ne sais pas. Mais donc là, là j'aime bien me sentir enfermé. J'aime bien avoir le sentiment qu'il est 21h toute la journée peut-être parce que j'ai un chronotype nocturne, je ne sais pas du tout. Mais voilà, il y a un grand soleil dehors, J'y je sors un petit peu de temps en temps, prends l'air, 5-10 minutes, je prends le soleil, boum, je reviens je reviens tu as fait. Et ou alors, c'est peut-être juste parce qu'en ce moment-là, je suis en train de monter le séminaire et du coup, je me mets en mode montage et qui dit montage, dit, dit nuit, dit concentration, dit tu vois. Euh, ce qui est super agréable, j'aime bien. Euh, je me sens productif quand je fais ça, tout en restant créatif. J'aime bien le montage. Je l'ai souvent délégué. Déjà, ça ça coûte une blinde de déléguer le montage. Et là, je voulais me familiariser avec un nouveau logiciel, je voulais euh, exprimer ma créativité, je voulais me remettre les mains dans le séminaire pour voir ah, ok, où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que j'ai bien fait, vraiment le couper comme je voulais. Euh, donc, j'ai trouvé mon compte à, à prendre du temps pour faire le montage. Ce n'était pas ce qu'il y a de plus smart, mais je suis OK de le faire. De toute façon, mes autres produits sont relativement automatisés, donc j'ai du temps pour le faire. Euh, mon offre, ma nouvelle offre euh... Ne, ne, ne me paye pas encore assez pour que je me dise euh, ça vaut pas le coup il faut absolument que je délègue non je suis, je suis ok de prendre quelques heures pour, pour faire le montage donc euh, c'était juste un arbitrage tout ça pour dire que bah, dans le noir là je suis bien mais quand il y a un grand soleil c'est cool d'en profiter et vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans le nord bah, quand je pars en vacances en Espagne euh, j'en profite à, à fond euh, donc voilà petite, petite coupure là et puis après on enchaîne et, et c'est parti donc c'est comme ça que je vois les choses je sais pas ce que toi tu en penses je sais pas si ça fait sens euh, je ne sais pas si c'est pertinent, mais c'était le, le partage que je voulais te livrer. Euh, écoute, c'est le dernier épisode de euh, ce podcast, mais ce n'est absolument pas notre dernier rendez-vous parce que je te donne vraiment rendez-vous sur un, deux, trois business. C'est là où je vais mettre mon attention et mon focus, tu l'as compris, pour euh, les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, qui sait euh, Peut-être qu'il y aura d'autres formats, d'autres choses, mais euh, voilà, ce, ce format en, en duo, on s'éclate, je, je trouve ça chouette. Euh, donc, ce n'est pas du tout un au revoir. Au contraire, c'est juste, euh, écoute, euh, on, devait, on allait tout, toutes les semaines au même resto, toi et moi. Bah, là, je te donne l'adresse d'un restaurant différent et on y mange encore mieux et tu verras, c'est cool. <rire> c'est un petit peu l'idée. Donc, conclusion, rendez-vous sur un, deux, trois business. C'est là-bas qu'on va pouvoir communiquer. J'espère que mon, mon anecdote et mon retour d'expérience sur le séminaire et tout ça euh, t'aura parlé. En tout cas, j'ai vraiment l'intention de te servir, de t'apporter de la valeur de passer un bon moment aussi et je le fais autant pour toi que pour moi ça tu le sais que ça me permet moi de sauvegarder ma partie quand je fais un podcast c'est je sauvegarde ma mémoire je sauvegarde mes expériences et des choses que je vais oublier mais là au moins ça reste il y a un peu ce côté là euh, te partager aussi mes nouvelles connaissances ça permet de mieux les appréhender et mieux les intégrer pour moi aussi donc ça me sert il y a un petit côté égoïste dans ce podcast et il y a évidemment un côté altruiste dans le fait de te le partager et je trouve que c'est un équilibre qui est qui colle donc Laisse-moi savoir si ça t'a plu, n'hésite pas à me faire un retour. Euh, je serai davantage présent sur Instagram. Là, j'ai décidé de me mettre davantage sur ce réseau social-là. Donc, j'ai toute une stratégie sur Podcast à 2 avec Chris, euh, être présent euh, au quotidien sur Instagram en story, en post, euh, en réel, etc. Je crée euh, une stratégie autour de ça. Tu me retrouveras euh, sous peu euh, disponible au format bouquin, ça tu l'as bien compris, quelques confs euh, chaque année. Et euh, c'est déjà pas mal. Et puis, on verra après pour tout ce qui est projet YouTube. Je vais voir un petit peu comment je peux euh, exploiter la chaîne. Et... Idéalement, j'aimerais faire une vidéo par semaine, mais tu vois, l'agenda est déjà assez chargé. Euh, je suis comme une cocotte minute. J'ai un business model extrêmement clair en tête. J'ai eu une envie de foncer. J'ai accumulé énormément d'informations, de connaissances et d'idées pendant des années. Mais il me manquait the expertise sur laquelle je voulais communiquer. Il me manquait vraiment un sujet qui me faisait brûler de l'intérieur. Oui, les tunnels de vente, les tunnels de vente, ça m'intéresse. Oui, le, le MLM. Etc mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond et je me dis je veux vraiment trouver j'avais ce fantasme de trouver vraiment mon sujet d'expertise, mon sujet phare sur lequel je vais pouvoir vraiment lâcher les chevaux parce que je sais que là je me sentais un peu à 10% de ce que je pouvais faire en fait et donc si toi tu as trouvé ta voie sache que moi ça m'impressionne énormément il y a des gens ils ont capté c'était quoi leur délire ce qu'ils faisaient kiffer leur domaine d'excellence je suis très admiratif de ça parce que j'ai cherché toute ma vie. Je ne sais pas si je trouverai réellement un jour. Je sais juste que là, je suis sur une piste qui m'anime à fond et qui probablement me rapproche de, de mon ikigai, de ce qui est important pour moi. Euh, donc, c'est le storytelling et tout ce qu'il y a autour. Il y a tellement de manières de parler de storytelling euh, entre l'histoire que tu racontes, comment vendre, comment utiliser le storytelling pour véhiculer des émotions euh, en, euh, comment utiliser le storytelling pour se positionner Tu vois, le, la thématique du positionnement et d'être aligné avec ses valeurs et de faire, de, de faire briller sa singularité, c'est ça. En fait, si je, si je devais synthétiser mes deux domaines d'expertise, enfin, d'expertise, en tout cas, mais les deux choses qui m'animent, c'est vraiment faire émerger et briller ta singularité. Et ça peut prendre plein de formes. Marketing, storytelling, euh, coaching, tout ça. Le coaching aussi, c'est intéressant. Et la deuxième chose, c'est transmettre des émotions aux gens. Je l'ai fait de bien des manières, euh, par le business bien sûr, mais euh, aussi par, par, par l'écriture de romans, tout ça. Un roman, qu'est-ce que c'est si ce n'est faire vivre une aventure et des émotions Donc, faire vivre des émotions aux gens et faire briller leur singularité, euh, c'est ce que ça m'évoque aujourd'hui, ça, ça peut et ça va probablement évoluer, mais, euh, mais voilà, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie de te partager euh, au quotidien dans mes contenus et, et vu que ça m'anime, j'ai vraiment envie de passer à un autre level et de bah, juste de délivrer mon message. Quand tu n'as rien à dire, tu n'as pas envie d'aller sur les réseaux sociaux et écrire la blinde de contenu. Tu vois. Mais quand tu as un truc qui te remue les tripes et que tu as envie de dire, ça change tout. Et je suis super euh, épanoui d'avance à l'idée de partager ça. J'ai tellement été blindé de doutes de confusion et de déprime. Euh, et je ne me leurre pas, ça va revenir. C'est le, le processus de tu vois Mais quand vraiment tu touches du doigt, ce qui est important pour toi, je crois que ça arrive de moins en moins, on va dire. Euh, voilà pour ce podcast merci encore pour ton écoute merci pour ta fidélité euh, c'est super euh, important pour moi je te retrouve sur 1, 2, 3 business et bien sûr sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux laisse-moi un petit message sur Instagram si tu veux euh, si, si tu as écouté ce passage pour euh, juste pour témoigner de ta fidélité ça me fera très plaisir et pour le reste je te dis à très vite sur la prochaine aventure porte-toi bien bonnes vacances bon été euh, bon courage pour tes projets et à très vite sur trois business et sur les autres plateformes Ciao